0: Det kan lätt bli så när det talas om detta med tidens tecken som att det är ett intressant ämne. Och det är någonting som man liksom kan betrakta, någonting spännande, någonting som sker. Men man har fortfarande en slags distans till det. Det är som man ser en film eller någonting. Men detta med tidens tecken och att Jesus ska komma igen. Det är ju någonting som angår oss i allra högsta grad. Och det står om de som kallas för Davids hjältar i Gamla testamentet. Att de förstod tiden, de kände igen tidens tecken och förstod vad de borde göra. Så det där hänger ihop va? Man kan liksom känna igen tidstecknen men det kräver också att vi förstår, vad behöver jag göra om Jesus kommer snart? Vad behöver jag göra om allt det här liksom ska hända, som Bibeln säger? Hur ska jag förbereda mig? Hur ska jag förbereda mig? Och, och vi har ju talat om kris och krig och, och, och så här. Och, eh, man frågar, vad har du i din, eh, i din kriskorg? Vi måste förbereda oss och i alla fall om vi börjar i uppenbarelseboken så ser vi att eh, någonting som är väldigt påtagligt där det är ju det här att eh, det handlar om tillbedjan. Å ena sidan så handlar det om tillbed, tillbedjan av villdjuret antikrist men det handlar också om tillbedjan av lammet. Och jag ska läsa två bibelställen bara som just då handlar om det här. Och då kan vi börja i femte kapitlet i Uppenbarelseboken I den tolfte versen så hör man en låsång. Lammet som blir slaktat är värdigt att ta emot makten och rikedomen och visheten och kraften, äran, härligheten och lovsången och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga, honom som sitter på tronen honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheternas evigheter men det står om en annan eh, tillbedjan i det trettonde kapitlet där det står om ett vilddjur som ska komma fram. Och det står ifrån den, slutet av den andra versen att draken gav det sin makt och sin tron och stor auktoritet. Och så står det längre fram att och hela Jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det. Och de tillbad raken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och de tillbad vilddjuret och sa, vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det? Och eh, vilddjuret fick en mun och talade stora och hediska ord. Och det hedade Gud. Och hedade hans namn och hans boning och de som bor i himlen. Och så vidare. Så att vi ser här, det handlar om tillbedjan. Å ena sidan står det att lammet var värdigt. Men så står det också om, om då detta vilddjur som vi då brukar säga att det handlar om antikrist. Så här har vi Kristus och antikrist. Kristus, han som är den sanne Kristus, antikrist som betyder istället för Kristus eller mot Kristus. Så att det är djävulens eh, metod att kopiera Gud och försöka att eh, förvilla och bedra så många människor som möjligt. Och det här liksom är inte någonting långt borta och, och, och liksom så, så här avlägset utan det här är alldeles in på oss. Och det kommer som ett slags hybridkrig smygande in så, så att eh, vi nästan inte märker det. Därför att eh, vad det ju faktiskt handlar om det är ju att bedra och en bedragare eller, eller en förfalskare. Han försöker ju att lägga sig så nära originalet som möjligt. Så att så många som möjligt ska bli bedragna. Och det vackra talet och, och, och allt sammans det här. Det, det är oerhört förföriskt om man inte liksom kan genomskåda och se vad som döljer sig bakom eh, de här vackra talen, bakom kulisserna. Det är så att djävulen han förskapar sig till en ljusets ängel. En del kanske har såna här medeltida bilder av djävulen att han är någon sån här, ja du vet med bockhorn och, 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 och eldgaffel och så här. Men han kommer som en ljusets ängel, tänk på det. Han kommer för, för att bedra oss och, och, och är någonting på utsidan som man inte är. På insidan. Det är djävulen. Och, och Jesus kallar honom för lögnaren. Och, och Jesus säger om, om, om honom när han eh, talar med fariseerna. Han sa till dem, ni har djävulen till er far, sa han. I Johannes 8:44 och står det, djävulen har aldrig stått på sanningens sida. För det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv. För han är en lögnare och lögnens fader. Men jag säger det sanningen och därför tror ni inte på mig. Den som är av Gud, lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte därför att ni inte är av Gud. Så att vi ser, det är frågan om just detta. Att vi är av Gud och, och kan lyssna på Jesus. Eh, men, jag, jag måste säga, jag... jag jag, jag tycker att det är egentligen kusligt att se hur, hur fienden flyttar fram sina positioner och in liksom i de kristna sammanhangen när han liksom då sjösätter sina olika sätt att förvilla och, 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 och få oss liksom att dras bort ifrån den här uppriktiga troheten och tillbedjan till Jesus Kristus, att det blir någonting annat. Att det, den inte bara tas bort utan det ersätts av någonting annat. Och eh, vi, vi, vi ser och det är så vackert och det är så fint. Och man lyfter fram de stora behoven som finns i världen och på jorden och det, det, det är så mycket men jag ska citera Jesus från Matteus 24 och 11 så säger han så här att många falska profeter ska träda fram och bedra många och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken kallna hos de flesta men den som håller ut i slutet ska bli frälst och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk sedan ska slutet komma. Så att här ser vi två olika grupper med två helt olika budskap. Här har vi de falska profeterna som träder fram och de har ett budskap. Som i många fall kan liksom tangera och låta ganska lika det som Guds tjänare predikar. Man använder ord och uttryck som liksom låter väldigt kristna. Och sen står det, men detta evangelium om riket. Och jag tror inte att det är någon tillfällighet att det står detta är en bestämning. Detta evangelium om riket, säger Jesus. Och evangelium om riket, det handlar om... Vadå? Det handlar om att Jesus Kristus är kung. Han är kung i Guds rike. Han är herre i Guds rike. Och i Guds rike kommer ingen in som inte har omvänt sig det står att för att komma in i Guds rike så måste vi med vår mun bekänna att Jesus är Herren och i våra hjärtan tro att Gud har uppväckt honom från det döda, då blir du frälst. Så att det är helt enkelt, det finns en port in och den porten heter Jesus Kristus och där måste vi Erkänna honom, det är han som är Herren. Men vi vet att dessa falska profeter- de vill egentligen inte ha med denne Jesus att göra- eller med detta evangelium att göra. Men vi vet med vilken kraft evangelium- Gå fram och har gjort generationer, alla dessa vittnesbörd om evangeliets överväldigande kraft. Alla de människor som har blivit befriade, demonbesatta som har blivit befriade och, och, och människor som vittnar om, om förvandlade liv. Det är... Det är helt underbart att höra alla de underbara vittnesbörden om hur god Jesus är och hur han verkligen vill befria människor. Men vi vet också hur ond djävulen är när han, så att säga, ja, vi vet hur han verkar med sina demoner. Men då är det så här att på senare tid så har vi då Fått höra de här eh, ska vi säga, budskapen. Det finns de som liksom på ett alldeles speciellt sätt för fram det här. Inte minst den nuvarande påven. Tillsammans med FN. Och, 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 och liksom man ser att det är fler och fler som krokar i. Och liksom bjuder in det här. Nu senast SKR. Oerhört tragiskt måste jag säga. Det här nya evangeliet, det kallas för det gemensamma goda. Och det handlar helt enkelt om att nu när man då ska samla mänskligheten. Det handlar om en ny världsordning, en ny världsregering, en ny världsekonomi och en ny eh, världsreligion. När man då liksom ska sjösätta det här så, så, så har man då, talar man om det här med det gemensamma goda. Och vad handlar det om? Det handlar om att man ska ta det goda från alla religioner, kulturer, allt och samla allt det mänskligt goda. För att liksom, så att säga, skapa den här religionen. Och du vet att det här mänskligt goda, det kan aldrig någonsin nå upp till det som är Guds krav på godhet. Det kan aldrig nå dit upp. Vore det så enkelt att vi bara liksom kunde liksom få alla... Människor att eh, genom. Eh, jag ska läsa innan till vad man säger här. Eh, att eh, alla har en grundläggande roll att spela i att skriva en ny sida av historien. En sida full av hopp och fred och försoning något som kommer i slutändan att leda fram. Till en världsomspännande fred och harmoni i en ande av sanning och kärlek enligt påven. Men i allt sammans det här, Jesus finns inte någonstans i detta. Och är det nu då så att om det skulle vara så enkelt så att man bara liksom kan samla alla goda krafter. Och liksom åstadkomma att det blir fred och, 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 och att det liksom blir harmoni på den här jorden. Ja då undrar man ju verkligen varför inte Gud kände till det här. Varför skulle han behöva sända sin son hit till den här jorden för att utstå det fruktansvärda lidande som han fick göra? därför att eh, han, 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 han så att säga det handlade om synden att han skulle kunde, eh, ta, ta synden och sjukdomen i sin kropp att han dog för våra synders skuld eh, det hade han ju inte alls behövt göra om det var så här enkelt som man säger. Och om liksom, synd kan pratas bort genom någon slags interreligiösa dialoger. Eller om man kan hålla på liksom, och, 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 och peppa folk på något vis. Och, och, och få liksom, människor av god vilja att samlas omkring det gemensamma goda. Då borde ju verkligen Gud ha valt en enklare väg än att offra sin egen son. Så att det här är alltså ett annat evangelium. Det är inte det evangelium vi har här i den här boken. Och man predikar, det finns ingen omvändelse. därför att Här säger man att, att alla är bröder och systrar. Vilken religion man än tillhör. Om man så är ateist så är man inkluderad. Därför att det behövs egentligen ingenting. Det är bara det att man är med och ger in det goda som man kan bidra med. Men vad är det här för någonting? Jag vet inte om du hör ekot ifrån Babel. Där man ropade till varandra. Kom, låt oss bygga ett torn och så brände man sitt tegel och så byggde man. och Låt oss göra det här för att göra oss ett namn. Det är det det handlar om. Det är Babels ande. Men, och det är ju en sak om det här då pågår där ute. Det kanske man bara kan förvänta att, att hedningarna lever hedniskt. Men när detta kommer in och dessa tankar kommer in bland Guds folk det är ju då det är kris. Och det är det jag menar sker, redan har skett, utvecklingen har gått oerhört långt men nu är det precis som att man, liksom det är en slags officiell bekräftelse det som ska ske i slutet av juni då man ska ha en konferens i Siktuna. Och man ska då presentera detta som man kallar för receptiv ekumenik. Man vill alltså ta detta med ekumeniken ett steg längre. Man menar på att det har liksom inte, eh, det har inte, ja, det har gått trögt. Man vill göra en nystart. Och man säger att de traditionella ekumeniska modellerna har nått en gräns. Och man vill starta om den ekumeniska rörelsen. Och slutmålet är att det ska verkligen tydliggöras att det handlar om en synlig, strukturell, sakramentell enhet. Och då när man då ska ha den här konferensen så har man ju inbjudit olika talare. Och av alla... Tiotusentals talare som man kan välja. Som har man valt några. Det är en lista med ett antal akademiker och teologi och doktorer som man har utvalt. Och först på listan så kommer ju då den, den katolske kardinalen Aborelius. Som andra namn så kommer den som, som väl tydligen får betraktas som någon huvudtalare. Han heter Matthew Chandran Kunnel. Och han är alltså en indisk katolsk präst som eh, han presenterar så här. Han hjälper människor att uppskatta de gemensamma elementen i hinduismen och kristendomen och de stora mästarna i båda traditionerna. Och han ska alltså ha på den här konferensen, på, på liksom den sista dagen i konferensen, så själva finaldagen, så ska han tala om the wider ecumenism, alltså den, den bredare ekumeniken. Och då handlar det helt enkelt om, när vi talar om den bredare ekumeniken, då handlar det om att gå över religionsgränserna det finns en av hans katolska bröder Peter C. han heter han och han skriver så här att det handlar om att utveckla förståelsen för frälsning i icke-kristna religioner och se de andliga värdena hos de andra religionerna och, och, och då menar han att för att man nu ska kunna göra det här så innebär det att man måste överge alla anspråk på kristendomens och Kristi unika och absoluta överlägsenhet till förmån för en värld av rättvisa och frihet. Hur låter det? Alltså jag, jag, jag bara tycker det är fruktansvärt. Och, och, och hur, hur kan det vara att man inte ser och förstår... Jag, jag vet inte. Är det okunskap eller är det ovilja att höra? Jag har försökt att fråga men ingen vill svara. Och här huvudtalare då, jag kan nämna lite om honom. Jag har läst en del vad det är för någonting han predikar. Han säger bland annat så här, han inleder en... en ett artikel som ligger på nätet med att säga att vår tids heliga man verkar inte vara en gestalt som Jesus eller Muhammed, någon som bildade världsreligion, utan en person som Gandhi, en man som genom sympatisk förståelse korsar religionsgränserna. Det verkar vara vår tids andliga äventyr. Han säger också så här i en annan artikel att, eh, att den klassiska eskatologin alltså eskatologin läraren om, om om de yttersta tingen eller om, om detta att Jesus ska komma igen och tidstecken och så. Eh, han menar på att den klassiska eskatologin med himmel och helvete och Jesu återkomst är otillräcklig och föråldrad. Och han menar att vi måste göra oss av med framställningen om helvetet och himlen och ersätta dem i termer av den transkosmiska singulariteten, enandet av allt till den gudomliga totaliteten. Det är mer tilltalande för samtida smak och rationalitet. Och vad han talar om här en del kanske vi känner igen de här hinduistiska tankarna. Eh, han har elever på universitetet eh, där borta i Indien. Eh, och i de programmen som man har där med dem så säger han att vi brukar delta i ritualer hinduiska. Tempel i buddhistiska viharor, muslimska moskéer, ja-in-tempel och kyrkor i olika kristna samfund och interagera med troende från dessa speciella religioner. Effekterna av denna exponering har varit enorm. Jag talar alltså om den person som ska vara huvudtalare i Sveriges kristna rådskonferens Sista veckan i juni. Och det är så otroligt tyst. Inga reaktioner. Ingen som reagerar. Hur långt har det gått? Har alla somnat? Jag tänker ropa så mycket jag bara kan. Och det står så här. Att han talar om. Om religionerna så säger han att alla religioner främjar vissa kärnvärden och ger på så sätt mening åt mänskligt liv. Och så talar han väldigt mycket om yoga. Och han menar att detta med yoga det är Indiens största bidrag till mänskligheten. Ja han, han, han har en lång lång artikel där han skriver om allt det här. Och så klagar han över att det finns en tendens som råder idag att, att man liksom, han säger så här att man klagar speciellt kristna en del kristna som klagar över detta med, med yogan och, och är motståndare till det men han tycker att man står i vägen då för för den andliga utvecklingen eh, och, och så han talar om det här om hur, hur skaparen och skapelsen går samman och så har vi det här med att gå upp i i, i Brahman så ändligheten allt det är inte kristendom det är hinduism det är New Age och det, ja, jag, jag hittar inte ord det här kommer alltså den här personen som säger allt det här som jag har läst nu och mycket mycket mer. honom har man då inbjudit utav alla eh, människor på hela jorden höll jag på att säga honom och några andra för att de då ska tala om allt det här. Och det här som har med receptiv eh, ekumenik att göra det har sitt ursprung i Katolska kyrkan och det som skedde i början på 60-talet, det som vi kallar för det andra Vatikankonciliet, där man liksom öppnade upp för ett helt nytt synsätt och, och där man då i olika encyklikor liksom beskrev hur man ska öppna upp för andra religioner och bekänna att deras högsta väsen är den samma som det katolska guden. Och, och, och så, har man liksom, så hittar man... Och allt det här det handlar, ju om, det handlar ju inte om att man vill stå upp för, för Guds ord och, och liksom att människor ska omvända sig och bli fästa Utan det handlar om att den katolska kyrkan vill underlägga sig hela världen. Man vill bli, bli både, både religiöst och politiskt så vill man att påven ska vara huvudet för han är ju kristiskt ställföreträdare på jorden, säger man. Och, och, och då arbetar man för detta. Och man arbetar intensivt. Och nu är man också på väg in i SKR. Eller man har redan fötterna inne, naturligtvis. Men jag bara varnar för detta. Och, och Om man har kommit in där eller finns där så är det lämpligt att kliva ur. Vi ska inte ha någonting gemensamt med mörkret. Men det här som då händer, det, det, vi, vi förstår ju att den här Bibeln, Guds ord, det är sant. Vi ser att det som sker här. Eller det som finns beskrivet här. Det sker nu. Och det är ingenting som sker någonstans långt borta. Utan det sker alldeles in på oss. Och vi måste reagera. Vi kan inte bara vara tysta längre. Vi är så duktiga på att vara tysta. Nu måste vi ropa och skrika i alla vädersträck. Och, 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 och på de här ledarna som öppnar upp för det här. Skriv till dem. Ring till dem bara fortsätta att bearbeta dem så att de liksom förstår att, att det här är inte det här är inte rätt. och så talar man mycket om enhet. Men all enhet är verkligen inte någonting gudomligt. Enhet i sig är verkligen inte något som i sig själv så att säga, är gott. Livet Petrus, han sa något väldigt bra. Han sa många bra saker, men han sa så här också att enhetens berättigande och värde är helt och hållet beroende på vem man är enig med. Enheten har sådeles inget egenvärde i sig själv. Och det här är jätteviktigt att vi förstår att man talar om enhet på ett sånt sätt så att det handlar bara om att bredda och bredda och bredda. Det ska vara mer och mer. Och så säger man att vi ska inte, liksom, vi ska inte fokusera på läror, säger man. Utan vi ska fokusera på anden och härlighet. Har du hört det? Men, men alltså vilken ande tror ni det finns bakom det här som jag har läst nu? Tror ni, att det, tror ni att den heliga ande ställer upp på det här? Men ande är det ju. Det är mycket ande i det här. Men vi har fått gåvor. Gud utrustar sitt folk. Halleluja för det. Att det finns andebedömningens gåva. Det finns profetians gåva. Och det finns profetiska tjänster. Och Gud vill vara med och tala till sitt folk. Och väcka oss och som man har gjort genom hela historien. Vi kan läsa gamla testamentet. Vi kan läsa nya testamentet. Hur Gud gång på gång kommer igen och varnar. Och väldigt ofta så handlar det just om detta. Att man liksom avviker och börjar liksom att påverkas av de här omkringliggande folkens avgudadyrkan. Man ser olika saker. En av kungarna, han åkte till Damaskus och såg han ett altare där som man tyckte såg alldeles speciellt fint och vackert ut. Som man hade byggt till någon avgud. Han skickade dit sina arkitekter och ingenjörer och snickare så att de skulle kunna se hur de skulle kunna göra ett likadant och sätta i templet i Jerusalem. Och när det var färdigt så kom man med, med det här altaret då. och så ska man ställa in det. Man fick flytta undan lite grann av de här eh, altarna som, som Gud hade sagt. Och så när, när, när han hade gett mönsterbilden genom David till, till Salomo och, och hur allting skulle vara så där oerhört detaljerat med mått och, 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 och material och, och allting där. det här. Det bara... Flyttar man undan, för nu skulle man ha in det här nya altaret. Och, och så har det gått till. och De hade inte slutat att tillbe Israels Gud. Men tillsammans med det så hade de också bal. De hade aseror och balsaltaren. Och, och man liksom blandade friskt. Men, men Elias står upp på berget och så säger han att Idag får ni välja, är det Israels Gud som är Gud så tjäna honom. Men är det Bal som är Gud så tjäna honom. Men ni kan inte ha båda. Ni kan inte tillbe båda. Och, och det behöver ropas ut idag till, till Guds folk i det här landet att vi kan inte tjäna alla de här avgudarna utan Gud han vill ha ett folk som är avskilt och heligt som, som tillhör honom som är hans egendomsfolk han har köpt oss med sitt eget blod vi tillhör honom och det, det, det är så förundligt vilken underbar plan egentligen Gud har med, med det befrielseverk som han har utfört. Och vilken underbar fortsättning det är på det ända in i evigheten. Men djävulen försöker. Och vad man gör nu. Vi tillhör inte den här världen. Vi har gått från satans makt och till Gud. Från mörkrets svälde har, har, har vi lämnat. Men denna tidsålder han, han är mörkrets första, står det. Men när man under hans regim ska liksom försöka åstadkomma ett fredsrike då förstår vi hur galet det, det går därför att man kan ha oerhörda utfästelser och, och, och visioner om saker och ting som man vill göra men det kommer aldrig att lyckas. Därför att man, man, man tror att man genom att angripa olika typer av eh, symptom på det verkliga problemet så ska man liksom bli, 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 bli kvitt eh, allt, eh, allt krigande och allt ont som finns i världen. Men eh, det kommer aldrig att lyckas. Kommer aldrig att lyckas. Men Gud han har tagit i tur med rotproblemet. Han har gått till botten med människornas situation när han sände Jesus Kristus. Därför att det handlar om att, att få en adekvat lösning på syndaproblemet. Och det gjorde han genom Jesus Kristus. Så att Därför så är det på det här enkla sättet att det finns inte frälsning i något annat namn än i namnet Jesus Kristus. Och han är vägen, sanningen och livet. Det finns inga alternativ utan allt det här andra, det, det är alltså sådana här olika Ting som djävulen då sätter upp för att de är möjligt förvilda och dras bort ifrån Kristus. Men eh, Gud vill verkligen se till att vi, vi, vi får bli ett väckelsens folk i det här landet. Som kapar banden med allt sådant här som så att säga vill dra oss bort ifrån vägen, bort från sanningen, bort från livet, utan att vi så att säga kan hålla kursen och, och bli bevarade. För det var det som Jesus säger när lärjungarna kommer till honom där på Oljeberget i Matteus 24:3, så ställer de frågor till honom. Tal om för oss, Jesus, när allt det här ska ske. Vad blir tecknet på din tillkommelse och tidens slut? Då säger han att eh, se till att ni inte blir bedragna. Det var tidstecknet. Bedragare. Vad blir tecknet? Singularis. Se till att ni inte blir bedragna. För det kommer att komma många i mitt namn. För att förvilla och bedra. Så att vi kan liksom inte bara vara sådana laid back. Slappna av och liksom bara... Ja, det är alltid okej. Okay. Men det är inte det. Det är verkligen jätteviktigt nu. Men ska det här liksom... Ta över nu då. Ska det? Är det bara svårt och jobbigt? Jag tror inte det, utan jag tror snarare så här att det vi läste från början å ena sidan så kommer vi få se de här falska profeterna som då kommer att naturligtvis jobba mer intensivt eftersom det ett slutskede och djävulen vet att han tid är kort. Men det står ju också där att detta evangelium om riket ska bli predikat för alla folk. Och det kommer också att väckas upp brinnande evangelister, missionärer, tjänsterna. Gud kommer att väcka därför att många kommer naturligtvis att förstå att när man ser den här utvecklingen så, så kommer man ju kunna se ja men nu går det väl ändå för långt. Kommer väl förhoppningsvis många att se. Och, och, och det kommer att väcka och jag ser det för jag reser på många platser i, i Sverige och jag måste verkligen se att det finns en sån här gräsrotsrörelse och, och, och de här... Vanliga kristna bröderna och, bröder och systrar som du och jag eh, som, som förstår att eh, känner igen signalerna och förstår vad vi behöver göra. Man, man, man vaknar upp och så, så samlas man i hemmet och ropar till Gud och samlar sina vänner och läser Bibeln och, och, och ber. och Ber Gud, se till ditt folk, se till, till, till vårt land och man ropar till Gud. Och, så att jag, mitt uppe i alltihop det som, som sker så tror jag på en väckelse. Det tror jag. Därför att Gud kommer att komma. Han kommer inte låta det här bara få ske tyst. Utan han reser upp dem som på olika sätt får vara med och leda människor, leda kristna ut ur Babylon. Ut ur det här. Gå ut från henne i mitt folk står det i boken 18. Så att, jag tror på det. Gud när han ser ner på oss så ser han inte vad vi har för samfundsetikett eller vad vi liksom har för medlemsnummer någon i något sammanhang. Utan han ser oss som sina barn. Och det tycker jag är underbart. För jag har inget medlemskort men jag har underbara syskon hemma i Göteborg i samlas regelbundet. Och imorgon ska jag predika hemma i församlingen Agape. Men det, det är så, jag, jag måste säga att jag känner mig väldigt uppmuntad måste jag säga utav att se att det faktiskt sker någonting parallellt med detta elände som jag har talat om nu så sker det någonting som, som jag tycker ändå är någonting nytt som har skett de senaste åren att det, det finns en sån oerhörd längtan efter att Gud ska möta med sitt folk igen och, och det är alltid så när den här längtan får sätta oss i rörelse och vi börjar bedja och ropa till Gud så har alla väckelseskeenden börjat i hela historien halleluja så att eh, vi tror på en sån rörelse att Gud han väcker upp bedjarna och väcker upp de här hungriga människorna som börjar söka i Guds ord och så, som ber om den heliga andes uppenbarelse och så ser man så, så, så talar Herren och ja det är helt underbart och det, det fantastiska är det att Gud han har delegerat sin autoritet till oss som, som Guds folk och som hans församling. Så att till och med ner till om två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland. dem. Halleluja, inga möten, är för små för Jesus. Alltså ibland kan vi vara sådär och vi tycker ah, det kommer inte så många. Ja men Jesus kom. Han tyckte inte att det var för lite för, för att komma. Och, och så, så är det. Och då säger han så här att när ni kommer tillsammans och ni kommer överens om att be om något i mitt namn då skall det beskäras er av er far i himlen. Och han säger också så här om ni Binder något på jorden- då ska det vara bundet i himlen. Om ni löser något på jorden- då ska det vara löst i himlen. Så att Herren har gett det här. Jag tror att vi som Guds folk- vi behöver liksom få upp ögonen lite mer- för vilka, vilken fantastisk auktoritet han har delegerat åt oss. Att vi börjar använda det på ett nytt sätt- för då ska vi vara med och driva främmande här på flykten. Och vi ska vara med och rensa och driva undan allt det där som, som på olika sätt har, har liksom kommit i det här hybridkriget. Det ska avslöjas i sanningens ljus och det ska drivas undan. Halleluja! Och Guds folk ska få komma ut i, i, i Guds underbara frihet. Halleluja! Det tror jag på. Och, och, och det, det är därför jag fortsätter att predika. Därför att jag tror att Gud, han kommer att höra sitt folks böner. Amen. Tack Jesus. Att vi får bara tacka dig för att du är så underbar. Tack Jesus att eh, vi får ha ögonen fästa på dig Jesus. Och herre, vi vill inte bli distraherade av någon.